0: Changes Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 311. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Media Saturn beschäftigen und was daraus in der aktuellen Lage werden könnte und wie schwer oder wie einfach das sein könnte, welche Szenarien es da gibt. Wir hatten da ja schon in der 301 schon mal darüber gesprochen in unserem Elektronik-Update, wenn beim Mediasaturn der Knoten platzt. Da haben wir uns vor allem auf, die, auf einer der Eigentümerstruktur so ein bisschen äh, darüber, was dazu gesagt und da wollen wir heute mal so ein bisschen ein paar Szenarien durchspielen, was sich da gerade entwickelt. Aber bevor wir da jetzt richtig ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Hive, der Logistikpartner für Direct-to-Consumer-Brands, die EU-weit skalieren wollen, während sie ihr Customer-Lifetime-Value erhöhen. Hier bekommt man Unterstützung bei der EU-Expansion mit einer Zwei-Tage-Zustellung, also lokale Lieferzeiten zu lokalen Lieferpreisen, dank einem automatisch verteiltem Inventar. Möglich gemacht wird es bei Hive über in-house entwickelte Software- und Fulfillment-Prozesse, sodass man hier höchste Qualität für seine Partner anbieten kann und, auch ganz wichtig bei so etwas, man bekommt hier einen persönlichen Ansprechpartner für jeden Schritt. Also vom Onboarding über die Beratung zu den Lieferverträgen und dann auch bis hin zum Verpackungsdesign und Beschaffung. Customer Experience Offering gibt hier auch Endkunden die Möglichkeit Bestellungen zu verfolgen, die Adresse zu ändern oder Retouren, Labels anzufordern, also mehr Autonomie für die Kunden, weniger Customer Experience Aufwand, für die Brand möglich gemacht. Hier wird es unter anderem mit einer Endkunden-App, die da zum Tracking abdeckt und auch die Return-Labels zum Beispiel. Für einen höheren Lifetime-Value für die Brand bietet Hive auch White-Label-Tracking-E-Mails an und stellt auch ein Tracking-Portal zur Verfügung, das in jeden Onlineshop auch integriert werden kann. Zum Funktionsumfang gehört auch zum Beispiel eine Adressvalidierung, um damit falsch zugestellte Sendungen zu vermeiden, damit man Geld auch spart und auch die Kundenzufriedenheit insgesamt erhöht. Und neue Features bei Hive werden auch noch Rücksprache mit den Brands weiterentwickelt. Also Hive deckt auf Wunsch alle logistischen Prozesse von Direct to Consumer Brands ab. Das heißt von Fulfillment mit eigenem Warehouse-Management-System in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien und bei weiteren Märkten. Dazu Frachtbuchung, automatische Verteilungsinventars auf verschiedene Fulfillment-Center. Und wie ich schon gesagt habe, Verträge mit Zustellern, wo man dann auch einen persönlichen Ansprechpartner hat, der einem dabei hilft. Bis hin zur Gestaltung des Packagings. Mehr unter Hive.app. h i v Hive.app. Ja. Media Saturn oder die, die economy AG. Ich hatte äh, hier Google Finance da nochmal den, den Kurs aufgemacht, als ich mich von angefangen habe, mich vorzubereiten. Da war die Bewertung bei 540 äh, Millionen Euro noch. Jetzt habe ich es nochmal refreshed. Da sind wir bei 539. Wir können dann am Ende der Ausgabe, der Aufnahme, können wir nochmal gucken, wo wir dann stehen. Und wenn wir dann, wenn, wenn dann die Hörer-Hörerinnen die Ausgabe hören, wird der wert sicherlich auch nochmal woanders stehen. Uh, und er wird da wird wahrscheinlich sich weiter in eine bestimmte Richtung entwickeln und damit wollen wir uns heute so ein bisschen beschäftigen, was daraus folgt. Uh, du hattest ja, ich weiß gar nicht, war das in der 301, in irgendeiner Ausgabe hattest du ja auch schon mal gesagt, Mensch, so für 600 Millionen könntest du dir auch vorstellen da. Da einfach mal zuzuschlagen und da was, und da was zu machen.
1: Ja, da waren sie noch nicht so. Also, das ist ja, das ist ja im Prinzip ganz neu. Also, das war ja, das war ja noch bevor sie, ähm, bevor die Gesellschaft der Struktur quasi geändert ja. wurde. Da haben wir ja so ein bisschen spekuliert darüber, was da werden könnte und die eigentlich die Hoffnung, und ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, dass das so rasant jetzt nochmal bergab geht. Die Hoffnung war ja eigentlich durch die Bereinigung der Gesellschaft, ähm, werden sie eher wieder ein bisschen Aufwind, ähm, bekommen und, ähm, werden trotzdem noch Übernahmekandidat aber die Bewertung würde eher wieder etwas steigen. Und das ist eigentlich so das äh, Erstaunliche für mich, als ich den Hinweis kürzlich eben bekommen habe oder als als eben klar wurde, dass das Tiefkurs, von Tiefkurs zu Tiefkurs äh, das Ganze quasi geht, war ich erstmal ganz irritiert, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Ich dachte, die, die Hauptneuigkeit äh, wäre gewesen, Gesellschaftsstruktur bereinigt und dann geht es jetzt erstmal. Hm wieder Monate, um nicht zu sagen Jahre, so so dahin und versuchen sich zu finden, haben ja auch presseseitlich, haben sie jetzt ihren Super Tech Store da in Berlin umgemodelt und solche Sachen, also eher so PR. Wir versuchen uns als cool zu verkaufen, ähm, Aktionen und ähm, das hat ich nicht erwartet. Ich Bin mir gar nicht sicher, ob die anderen das erwartet haben. Aber vielleicht nochmal, um es kurz zu rekapitulieren, um um auch zu sehen, was da eigentlich passiert ist oder wie absurd das auch passiert ist. Sie mussten halt den Gesellschafter bei Mediamarkt, äh, Mediasaturn, rauskaufen. Also sie hatten ja nur eine Hülle. Da war aber nichts mehr drinnen als Mediamarkt, Saturn. Alles andere haben sie irgendwie verkauft. Also deutsche Technikberatung ist im Prinzip noch noch drin. Das ist das, das Einzige. Und die hatte 20 Prozent. Sperrminorität und liegt jetzt bei 30 Prozent, knapp 30 Prozent, 29 Prozent Anteil an ans Economy. Also da siehst du schon, um den rauszukaufen, hm. hast du quasi 10 Prozent schon mal mehr abgeben müssen und dann noch 130 Millionen, glaube ich, waren es äh, Barabfindung und also das war richtig teuer und das haben sie sich auch lange Zeit gelassen, um da einen Kompromiss zu finden, im Prinzip Doktern sie ja schon seit Jahrzehnten, hätte ich jetzt was gesagt, drum, um um da eine Lösung zu finden. Also haben einen gefunden, eine sehr teure und eine sehr, wie soll ich sagen, unattraktive für die restlichen Aktionäre. Aber notwendig. Absolut notwendig, überfällig, aber halt insofern schon wieder attraktiv, weil jetzt wirklich der Knoten geplatzt ist. Und sie haben jetzt im Grunde eine saubere Struktur und jetzt kann das wie ein reguläres Unternehmen funktionieren und irgendwann werden sie das noch umtaufen. Also im Grunde ist jetzt alles doppelt, aber die, es gibt keine Unterschiede mehr. Es gibt keinen Grund mehr, warum unter der Seconomy noch Mediasaturn äh, hängt. Ähm, also es fehlt eigentlich nur noch die, die Umbenennung, dann ist wieder Saturn ähm, wieder, wieder an der Börse. Aber... Also sehr dominant und mächtig und das ist ja jetzt auch passiert, also der, der hat ja erstmal 28 Prozent bekommen, ähm, der, der Anteile und in dem Deal war dann, der ist schon ein bisschen veraltet, deswegen habe ich die aktuellen Konditionen jetzt nicht mehr präsent und auch nicht mehr nachgeguckt, die stehen sicherlich irgendwo, ähm, also der sagt, ich übernehme nicht. Also, Ich gehe nicht über eine bestimmte Quote raus. Und das waren in dem Fall 29,9 Prozent. Jetzt hat er zugekauft auf 29. Aber das ist nur eine Frist, die hatte sechs bis neun Monate, glaube ich, gegolten, dass er nicht die Mehrheit übernehmen, übernimmt und dass er auch nicht verkauft. Hm. Also das waren so im Grunde die beiden Rahmenbedingungen dabei. Aber das war unter den damaligen Voraussetzungen. Jetzt sind wir so, im Juni ist es passiert, September, also vier vier Monate ungefähr, ähm, drinnen, lasst es jetzt mal noch sechs bis neun Monate gelten, also wie gesagt, ich kenne die Details nicht, jetzt nur mal, ja. mal so piepen, mal Daumen, ähm, dann ist das noch so eine Ruhezeit und ähm, dann ist die Möglichkeit zu agieren und das ist ja im Prinzip die, die Problematik gerade. Gerade agiert niemand so richtig und man kann es auch nochmal verdeutlich machen, was, was, der Streube, was den Streubesitz angeht, äh, der einfach durch die Hineinnahme jetzt des, des ähm, Aktionärs ähm, extrem gesunken ist. Von über 40 Prozent jetzt auf 27 Prozent. Und bei den 27 Prozent sind noch nicht die drin, die noch 3% Prozent haben. Normalerweise meldet man ja auch noch über 3%. Prozent. Ähm, das führt Saturn nicht auf, beziehungsweise ich glaube, die sind durch die Kapitalerhöhung jetzt auch knapp unter die 3% Prozent ähm, gefallen. Das sind dann immer so institutionelle äh, JP Morgan und, und alle Möglichkeiten die dann das für ihre Fonds dann ähm, Anteile in in, in dem Bereich haben. Also gehe ich davon aus oder davor war es zumindest so, dass es tendenziell eher Richtung 20 Prozent und weniger wirklich freie Aktionäre ist. Und die machen im Prinzip den Kurs oder eben auch nicht, aber äh, momentan hat halt niemand Lust, da reinzugehen. Und äh, obwohl es eben super günstig bewertet ist ähm, und und den Kurs zu treiben. Und die, die, die größeren tun sich nicht oder sind blockiert. Wie gesagt, konvergenter Ke- ähm, Kellerhals, ähm, die, die könnten halt maximal bis bis 30 gehen. Da ist jetzt noch ein Prozent drin, aber das reißt jetzt auch nicht raus. Und insofern ist das so eine Patchstruktur. Und was mich da auch so fasziniert dran, ist einerseits jetzt äh, der neue Großaktionär, also mit 30 Prozent ist er halt jetzt der, der, der Mächtigste und kann im Prinzip äh, den, den Ton angeben. Und der alte Großaktionär, das war Haniel, ähm, wo wir auch noch ein bisschen kurz bleiben können, ähm, der ist jetzt auf, auf 16% gesunken, auch schön im Aufsichtsrat zu vertreten und die haben schon mal ein bisschen was verkauft gehabt, aber das ist halt jetzt extrem nach unten gesunken und ich fände es so schön wie, also es war ursprünglich mal eine Hauptbeteiligung auch von Hahn, ja, die hatten viel, viel Geld da drinnen und das ist natürlich jetzt alles äh, gesunken und jetzt, wenn man den Geschäftsbericht liest, heißt das immer so schön, eine unbedeutende Beteiligung <lacht> noch ist das, ist das jetzt, oder steht. Hm. <lacht> Aber damit, damit niemand irritiert wird und ich habe ja auch jetzt letzte Woche über, über Emma geschrieben, Emma's Lieb, Emma Matratzen, das ist quasi so einer ihrer aufgehenden Sterne. Ähm, sie haben ja den schönen Begriff enkelfähig geprägt, ähm, weil, also sie wollten eigentlich nur Beteiligungen haben, die enkelfähig sind und da zählte eben Metro und und äh, Mediasaturn, also alles, was nicht online macht, äh, dazu. Und ähm, jetzt ist äh, Emma Matratzen, Emma Lieb, eine ihrer enkelfähigen Beteiligungen. Und witzigerweise, sie haben auch de, da das Management äh, ausgetauscht, ähm, weil natürlich das ein totales Desaster war. Aber an dem Begriff enkelfähig haben sie halten sie sich noch schön fest und gehen jetzt aber eher so in den, ich würde sagen, ähm, Zeitgeist hinein und versuchen halt jetzt nachhaltige und wirklich äh, über mehrere Generationen relevante Unternehmen und Beteiligungen zu finden. Haben aber immer noch in Anführungszeichen äh, Metro und und Media Saturn an der Backe. Also das ist nur, ich versuche es ein bisschen als Hintergrund zu geben, das ist der zweite große Player, den du hast. Und dann hast du noch die anderen ehemaligen Metro Aktionäre, mhm. die alle so aus diesem entweder Handelsbereich kommen oder aus dem NRW alt eingesessene Industrie äh, ähm, Schrägstrich-Handelsplayer, die halt das Familienvermögen letztendlich verwalten. Und das ist das das Drama im Prinzip. Ähm, äh, Die die, die hängen da drinnen, ähm, haben, also die, die, ich hatte es ja auch im im Beitrag geschrieben, die ähm, quasi Alt-Metro, Mediasaturn-Aktionäre haben noch über 30 Prozent, der quasi hat jetzt ähm, 28, 29 Prozent. Also die könnten, wenn sie sich einig wären und gemeinsam was machen, ähm, schon was tun, aber bis jetzt haben sie sich ja immer gegenseitig äh, bekämpft. Und da bin ich jetzt eben auch tatsächlich noch gespannt. Also irgendwann, da muss auch noch ein Knoten platzen, weil ich, ich sehe das so aus mehreren Richtungen. Einerseits kann ich mir vorstellen, dass schön langsam jetzt die, die Firmenjäger kommen und trotzdem, mein Streubesitz ist gering, aber du kannst schon Anteile aufkaufen und könntest dir da eine, eine signifikante Position aufbauen. Damit löst du natürlich nicht die Debattsituation.
0: Und da aber ja, aber damit erst in erster Linie erstmal ein Signal an die Großaktionäre senden, dass wir vielleicht, dass man vielleicht in, in Gespräche reingehen könnte.
1: Ja, dass man sich wirklich überlegt, ja. was, was macht man denn und wie will man denn im Grunde geht es ja darum, normalerweise geht es darum, wie, wie steigere ich den Börsenkurs, den Börsenwert. Also auch in der Relation einfach nochmal gesagt, Also es also sind unter 600 gefallen, du hast schon gesagt, wir gehen jetzt Richtung 500 Millionen nur bei einem 20-Milliarden-Unternehmen. Und einem, dass das jetzt trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch einigermaßen ähm, positiv rauskommt äh, vom EBITDA. Also ich, ich glaube nicht, dass sie dass sie ins Negative rutschen werden. Also da dazu haben sie, glaube ich, Maßnahmen ergriffen. Und das einzige Manko, was sie noch haben, ist natürlich jetzt sehr verschuldet durch die ganzen, ganzen Geschichten und das, was sie machen mussten. Also sie mussten durch die Corona-Zeit kommen und sie mussten jetzt eine Regelung finden, wie sie den... Aktionär auszahlen, also die Abfindung, also das, das ist noch so ein Manko. Also Man darf jetzt die 500 Millionen nicht als bare Münze nehmen, sondern braucht schon mehr oder man braucht eine Regelung, wie man das entsprechend hinbekommt. Aber trotzdem, für mich das Faszinierende ist eigentlich jetzt, ich hätte mir ja nie vorstellen können, zu überlegen, könnte man denn Mediasaturn übernehmen und was würde man dann draus machen? Also wir haben ja immer gesprochen, welche Chancen hat überhaupt ein Mediasaturn und die die ganzen überflüssigen Filialen irgendwie wegbekommen. Aber jetzt, wenn man man mal so überlegt, dann kann man ja viel radikaler rangehen. Dann kann man sagen, okay, das gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis. Die, 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 Die Werte sind noch da. Das heißt, man kann viel verkaufen. Sie haben Beteiligungen, die noch viel wert sind. Im Prinzip denke ich, findet sich auch noch jemanden, der, der Lust hat auf stationäre ähm, Geschäfte und äh, würde man da noch ein bisschen Preis äh, erzielen. Und dann kann man tatsächlich überlegen, was, was kann man jetzt aus dem, aus dem Online-Bereich äh, machen und, und wie müsste man das aufstellen. Also radikal anders, radikal neu gedacht, ähm, damit mit das entsprechend Zukunft hat.
0: Das heißt sozusagen jetzt als Szenario, dass wir mal du spielen, ein potenzieller Käufer, wir können ja nachher noch darüber reden, welche welche Unternehmen man sich vielleicht da vorstellen könnte, für die das interessant sein könnte oder wo das auch für die Branche interessant wäre. Aber jetzt erstmal so dieses das Szenario, da kommt jetzt ein potenzieller Käufer und er schafft es, mit den Großaktionären dann da sich einig zu werden. Du hast ja gerade schon aufgeführt, ne, das ist treu. Anteil ist ja nicht so hoch, dass, was wahrscheinlich auch ein bisschen da hier mit dazu reinführt, dass halt eben der, der Knoten nicht so leicht platzen kann, was, was, Nein, das, das, was das angeht. Das dauert halt so ein bisschen. Da bin, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, welche Schwelle das, der, der, der Kurs dann noch erreichen muss, damit dann, dann irgendwie Bewegung reinkommt. Aber mal angenommen, man, man, man hat sich geeinigt, ein Käufer schlägt zu und der geht jetzt radikal ran. Was, was würde man jetzt machen? Würde man, dann würde man das dann auf, also sinnvoll dann aufteilen, sodass man sagt, Alles, was offline ist, die Filialen, die verkaufen wir an den Nächstbesten, der da da noch Interesse hat, an an den großen Filialen und dann machen wir was mit und dann nehmen wir online. Was hat denn dann der potenzielle Käufer dann online überhaupt? Der hat dann letzten Endes, der hat dann Mediamarkt und Saturn.de und hat dann die, erstmal diese zwei Marken, die ja durchaus in, in Deutschland jetzt oder in den Märkten jetzt schon eine Reichweite haben und kann damit etwas machen, aber was hängt denn da hinten da überhaupt noch dran am, an dem Online-Geschäft? Na, also da können wir jetzt auch mal darüber reden, kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, Seekonomy äh, hat natürlich so Online-Umsätze ausgegeben, aber wie, wie sind die überhaupt definiert? Ne? Das ist da, da wird ja auch so ja. ein bisschen, das kann man ja so ein bisschen hin und her schieben, je nachdem, wie man das de- definiert. Und daraus folgt ja dann die Frage, wenn man das auftrennen würde, da muss man sich halt ja das genau angucken, was ist denn dann online überhaupt konkret da?
1: Also ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, ich bekomme über die Verkäufe und über das Abstoßen mehr rein als, ich ja. den, als den Kaufpreis. Ja. Das ist so meine, meine Hypothese dabei. Und jetzt hängt es natürlich sehr stark vom Käufer ab. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, nen, nen, nen wirkliche Online-Profis. Würden das kaufen. Das ist für mich eigentlich das spannendste Szenario. Ansonsten würde es wieder so eine Dröge zum Beispiel, die Weltbild gekauft haben, würden das kaufen. Und dann sieht man ja, was daraus wird. Dann wird halt so ein Weltbild mit so ein bisschen zukäufen. Haben sich inzwischen auch von vielen Filialen getrennt, aber sind trotzdem noch sehr äh, klassisch unterwegs, sage ich jetzt mal. Das das schöne Wort ist klassisch. Aber, Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also entweder ein onliner oder einen Investor, der, der eine extreme Online-Kompetenz hat. Haben wir auch immer unsere, unsere Kandidaten. Oder, und das ist für mich so ein spannendes äh, Szenario, eben auch ein, ein Digitec galaxus würde das übernehmen. Komplett und dann echt alles abstoßen. Also sage ich jetzt bewusst Digitec galaxus und nicht Mikro, weil bei Mikro hätte ich wieder die Gefahr, mhm. dass die die ganzen Filialen auch noch wertschätzen und daraus was machen ja. wollen. Aber vielleicht können sie Mikromärkte daraus machen in Deutschland. Das hm, ja, wäre ja, vielleicht kann man da das auch noch machen. Aber auf jeden Fall möchte ich die die, die ich glaube, wenn ich jetzt als, als Online-Profi da reinging, ähm, würde ich mich die Filialen würde ich als erstes ähm, abstoßen und eine Lösung finden. So ein bisschen wie wie Real das gemacht hat. Also dass dass man da irgendwie eine, eine ich jetzt ich würde, wenn ich böse wer Bad Bank nennt, also eine, eine Gesellschaft gründet, die die ganzen Filialen enthält und das macht dann ein Externer, der guckt dann, ob das als Ganzes verkauft werden kann oder irgendwie getrennt und dann findet sich für die unterschiedlichen Standorte und Themen sicherlich irgendwelche Lösungen. Aber das Interessante ist tatsächlich für mich der, der Online-Bereich und auch dann die Frage, mit welcher Marke möchte ich denn das machen? Also möchte ich einen... Also ich glaube, ich brauche nicht zwei Marken, ja, Mediamarkt und Saturn. Mediamarkt ist sehr auf das Elektronikgeschäft gemünzt. Da weiß ich nicht, schwierig. Deswegen neige ich immer tendenziell eher zu Saturn. Um mir da zu überlegen, was kann man denn aus, aus Saturn machen. Ich glaube, was was klar ist, also du hast schon so ein paar Punkte beschrieben. Also man darf das online, die jetzigen Online-Umsätze nicht für bare Münze nehmen. Da ist 40 Prozent Abholquote auf die Mediasaturn natürlich stolz verweist, aber die natürlich sehr kontraproduktiv sind, wenn du dich von den Filialen trennst. Das, das ist das eine. Das andere ist die Kategorie. Da das sitzt einfach ein Mediasaturn in der Falle, hm, mit Unterhaltungselektronik ja, allein, mit den geringen Margen kannst du nichts machen. Das heißt, du musst musst extrem da nochmal rausgehen. Deswegen wäre für mich so ein, also wirklich ein ganz absurdes Szenario wäre, eine, eine Digitec Galaxus übernimmt Media Saturn, stößt das alles ab, schnappt sich die Marke Saturn und benennt Galaxus in Saturn um, zum Beispiel. Also auch gar nicht so sehr denken jetzt, ich muss diesen ganzen, das ganze Unternehmen übernehmen. Weil ich glaube auch nicht, dass das, also das für sich ist nicht nachhaltig. Du, du kannst das Online-Geschäft von Media Saturn nicht gut nachhaltig betreiben in der aktuellen Konstellation, auch in dem, in der, also was was da an Kosten drunter hängt, auch du hast es, im Vorfeld hast es auch schon angedeutet, auch was die Verzahnung angeht, zum, zum Teil auch, ne ja. was, dass, dass eben Mitarbeiter beides denken müssen und dass das eben vielleicht auch die Systeme etc. so sind, deswegen ähm, mir, mein Denkansatz ist eigentlich eher, ich habe als externer Investor die Möglichkeit, einen Milliardenunternehmen sofort zu bekommen. Also wenn man es geschickt macht. Hm. Na, also das ist ja trotzdem von der, von der Marke und der Art und Weise, wie du es wie managen kannst, kannst du ja doch schon so agieren, dass du sagst, okay, das Ding macht äh, von Beginn an eigentlich Milliardenumsätze. Und wenn ich mir dann überlege, wer werde so aufgestellt, also Galaxus ist vielleicht noch nicht so weit, aber die haben jetzt in Deutschland eigentlich ganz gut den, den Markteintritt hinbekommen. Ich habe mir gerade nochmal auch die, die, die Jahresabschlüsse angeguckt. Also das ist schon alles sehr verlusträchtig natürlich, aber ich glaube, damit rechnen sie auch. Ähm, sie haben die Ambition aber ausgegeben, sie wollen und die Top-5-Player im deutschen Markt bekommen. Kommen. Die große Frage wäre da, ob sie das mit der Marke Galaxus schaffen und wie auch immer dann, ob sie es, also wie, wie sich das gegenseitig befruchtet, aber ich glaube, Galaxis ist auch so aufgestellt, die sind eben über Digitec-Elektronik geprägt, aber inzwischen sehr sehr breiter aufgestellt, in der Schweiz zumindest jetzt auch mit, mit dem Marktplatzmodell vertraut und das ist für mich so ein, deswegen ist das auch für mich so ein spannendes Szenario, also theoretisch, weil praktisch natürlich dagegen spricht, Digitec-Galaxus hängt an der Mikrogruppe, die ist jetzt als Konzern natürlich traditioneller unterwegs und nicht so experimentierfreudig und auch nicht so verrückt unterwegs, wie ich das jetzt mir gerne wünschen würde. Aber ich finde, da kann man es ein bisschen, kann man es klar machen sozusagen, wo die Potenziale sind. Es gibt aufstrebende Player, die die einfach dieses äh, Online-Feld besetzen wollen ähm, und die können mühsam sich jetzt nach vorne ähm, arbeiten und ähm, sie haben Chancen, also alle, die das jetzt versuchen, haben Chancen, auch selbst wenn AO sich jetzt wieder zurückziehen musste und wenn Cool Blue jetzt durch den misslungenen Börsengang vielleicht jetzt nicht so aggressiv nach vorne gehen kann. Aber viele sehen einfach nach wie vor die Chance, im im deutschen Markt da noch noch andere Player ähm, zu etablieren. Und manche sind halt nicht so, also aus meiner Sicht nicht aggressiv genug äh, unterwegs. Mhm. Und die VCs wollen gerade nicht. Ähm, Und und das ist für mich so eine einmalige Gelegenheit jetzt unter dem dem Szenario, ähm, sich wirklich zu überlegen, Ja, also mein Punkt ist, ich wollte auch schon einen Beitrag schreiben, was was, was sich jetzt unterscheidet, ist, bisher ging es eigentlich immer darum, wie rette ich mit dem Online-Geschäft mein bestehendes. Handelsgeschäft. Das ist eigentlich bei allen, also speziell auch bei bei Mediasaturn, das ist ja das eigentliche Thema. Es geht nicht darum, Online-Chance und, und wir können da was machen und das ist zum Beispiel jetzt bei Galaxus natürlich was anderes. Die wollen nichts retten und und, und haben jetzt irgendwie keine, keine Altlasten, mhm. ähm, sondern die wollen wirklich sich überlegen, was können wir den Kunden bieten, wie können wir die Markt, Marktchancen nutzen und wie können wir da vorangehen. Und ich glaube, dieses wenn, wenn dieses Mindset dann bei, bei einem Mediasaturn da wäre, wenn man mit diesem Anspruch ranginge, dann würde man bestimmte Dinge anders regeln, Weichen anders stellen und, und, und Entscheidungen eben anders treffen. Und das ist für mich eigentlich das der, der Unterschied. Sonst hätte man nämlich auch nicht, sonst könnte man nochmal auf die letzte Ausgabe verweisen. Da haben wir eher im Rahmen der Möglichkeiten äh, gesprochen, durchaus auch Filialen reduzieren und alles Mögliche, aber nicht so radikal. Ne? Sondern mhm. das ist das. Das ist tatsächlich jetzt die Chance. Also wie, wie würde ich ein Mediasaturn aufstellen, ähm, wenn das ähm, nach vorne getrieben wäre, dann würde ich kein Klick und Collect äh, also so machen und so eine hohe Priorität drauf. Ja.
0: Stolz, stolz darauf sein, die, die, die eigenen Kunden durch die Stadt gejagt zu haben. Ja. ja das, das, da läuft es ja hinaus. Ja, Aber um das nochmal zusammenzufassen, ne? also letzten Endes, was du sagst, ist, ähm, wenn man es schafft, die Großaktionäre zu überzeugen, dann bekommt man etwas, bekommt man quasi und den Deal halt richtig strukturiert, dann muss man mal vorfinanzieren, aber bekommt man letzten Endes quasi was geschenkt, weil man natürlich mit dem, dem man es übernimmt, kann man dann die Filialen dann das aufspalten, die Filialen abstoßen und damit kann man letzten Endes, in, oder ist die Hoffnung, quasi den Preis schon wieder alles abdecken und dann bekommt man ein, eine Online-Operation, mit der man jetzt, sage ich mal, von von dem, was dahinter an Prozessen und Kapazitäten steckt, nicht so viel bekommt, was man damit machen kann, eben weil es ja mit den Filialen verzahnt ist und nicht so richtig eine reine Online-Operation ist, die man nach vorne treiben kann. Aber man bekommt zumindest zwei Marken und eine Marke wäre dann Saturn, würde ich zu sagen. Aber wie auch immer, man kommt eine Online-Marke oder Online-Marken, mit denen man quasi sich selbst einen Vorsprung erkauft, beziehungsweise, wenn man den Deal äh, so erfolgreich über die Bühne bekommt, quasi geschenkt bekommt.
1: Ja, und man Genau, also der Vorsprung ist es und ich würde sogar sagen, ich würde dem, 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 äh, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich die, die Filialen abtrete, da kann man durchaus Mediamarkt als Marke abtreten. Ich hätte jetzt auch gar kein Problem, wenn da Mediamarkt weiterhin als Omnichannel-Player dann da wäre. Ne? Mir, mir geht es eigentlich mehr darum, also vor allem ich, ich, ich profitiere davon, weil ich dann noch nochmal Geld <lacht> bekomme, was ich zum Investieren äh, nutzen kann. Ich glaube, was was wichtig ist in, in der jetzigen Marktphase ist die Größendimension. Das hatten wir in den letzten Ausgaben auch schon immer, du brauchst einen gewissen Mindestumsatz, um einfach die Strategien fahren zu können, also kannst du das auch an Kunden festmachen, eine gewisse Mindestkundenzahl, um die Strategien fahren zu können, die einfach jetzt relevant sind. Und das fängt eben bei, im Grunde fängt es bei 500 Millionen an, aber bei, bei einer Milliarde Umsatz fängt das an. Und, und erst dann kannst du richtig Plattform machen erst dann kannst du richtig Retail Media machen erst dann kannst du eigentlich die ganzen ähm, Service Themen äh, spielen und alles was damit zusammenhängt und das ist ja zum Beispiel auch so ein bisschen was ich, was ich bei Galaxis noch äh, bei Galaxis hier schon auch noch ein paar Probleme also so ist so ist es nicht aber ähm, die die können halt das als kleinerer Player jetzt im Grunde noch nicht ausspielen, was sie in der Schweiz ausspielen, wo, wo sie einfach schon dieses dieses Umsatzvolumen haben. Und diesen diesen Sprung gilt irgendwie zu meistern. Und deswegen meine ich auch Online-Profis. Also das ist, das ist nicht ein, ein ja. kleiner Händler übernimmt das und, und macht dann als kleiner Händler quasi weiter und, und, unter der, der Marke, sondern das müssen halt schon ähm, dann, dann auch Leute sein, die diese Strategien entweder drauf haben oder verfolgen und einfach wissen, okay, kommt Plattform, kommt, kommt, also ich nenne es jetzt nicht mehr Infrastruktur, sondern eher Backbone, dann kann ich wirklich für die ganze Branche ähm, da eine, eine Infrastruktur aufbauen, mit die ich, der ich das treiben kann. Und in der Elektronikbranche ist es halt auch im Grunde notwendig, Unterhaltungselektronik. Also du hast die starken Marken, die machen es selber die machen die 2 c ähm, haben da im Prinzip keine Probleme und dann hast du dann eben im Grunde noch viele andere und zum Teil eben auch Aufstrebende, denen du eigentlich gerne eine Plattform, ist jetzt wieder das, das unscharfe Wort, bieten möchtest, sodass du quasi, sodass sich die um die Produkte und, und alles kümmern, Neuheiten, was alles dranhängt, auch da wird die Taktung ja schneller, hm. ähm, dass du denen Infrastruktur so sodass die online ihre Kunden finden und da Gas geben können. Meinetwegen auch denen Servicemodelle bieten kannst, also Deswegen finde ich ja so faszinierend, hatten wir auch, da sind wir nicht mehr gekommen, die, die Abo-Modelle und, und, und andere Arten, wie man quasi Produkte verkauft und in den Markt bekommt. Das kann ja eine, kann ja eine Rolle sein, die so ein Player übernimmt. Ja. Und, und dann ist er, ist er, ist er doppelt wichtig für die Kundenansprache, aber eben auch für die, für die Geschäftsmodellentwicklung, die durchaus auch teuer ist oder andersrum formuliert, die die Erfahrung braucht. Und dann ist es ja besser, ich klinge mich da als aufstrebende Marke oder meinetwegen auch als populäre Marke, Sony oder so. Ja, Sony kann er wieder direkt machen. Also, also so ein bisschen drunter hm. unter Sony klingt mich da ein und, und habe einen ähm, verlässlichen Partner, der aber natürlich auch die Hand aufhält. Also Das ist das das Lukrative an an dem Modell wieder. Und das ist etwas, was was ein Mediasaturn in der aktuellen Konstellation nie machen würde. Da sind sie zu sehr Händler und alles, was sie an Serviceaktivitäten haben, ist immer dieses Service 1.0, würde ich mal sagen. Also Mhm. immer on top so ein bisschen noch drauf machen, auch wenn nicht irgendwie strukturell die, die Online-Digitalmöglichkeiten zu nutzen. Ne?
0: Naja, immer daran denken, was man, was man offline macht und was man offline machen kann und das dann eben online auch noch abbilden. Im besten nicht, Fall. Und, ja. Ne, ja. Und nicht darüber denken, was man dann wirklich genuin im Internet dann umsetzen könnte. Ähm, also, es ist schon, ist schon ein interessanter Moment, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Ne? Das ist schon sehr dramatisch und für die deutsche Wirtschaft schon, also f- oder für, den, für die Branche, über die wir hier reden, schon auch ein historischer Moment, der sich da einfach bietet, weil mir fällt jetzt nicht nichts ein, was, was da jetzt vergleichbar wäre, was ich da jetzt an, an, an so einer Option aufmache, ne? was du jetzt gesagt hast, dass man jetzt in, diese, in, diesem, sagen wir mal, in diesem Schnäppchen-Niveau in dieser Reichweitengröße, um das mal das beide zusammenzufassen.
1: Nee, hast du nicht. Also ist ja einfach auch einer der größten Händler. Also sie ja. preisen sich ja auch so an, europäisches äh, europäische Marktführer oder größter und, und bekanntester, in Anführungszeichen, ähm, Händler. Und nee, gibt es nicht. Also man kann nur was, was mich ja fasziniert, ist ja, wenn man sie jetzt mal, also weil auch selbst wenn man in andere Länder guckt, gibt es das nicht wirklich in, in der Form. Aber selbst da hat man jetzt ja gesehen, wie m- äh, ähm, Investoren, die halt jetzt in dem Fall eher die Kaufhäuser an der Backe hatten, ähm, die, die, wie, wie die sich Gedanken machen mussten, wie gen- genau eigentlich den Weg gegangen sind. Die haben zwei Gesellschaften dann gegründet, eine online, eine, eine offline und haben bei den Onlinern dann eben, zum Teil auch VCs ähm, ähm, reingenommen und ähm, also eher in dem Luxusmodebereich jetzt aber in niemand Markus oder wie sie alle heißen also nur anders nee HBC Hudson Bay Company müsste das dann heißen weiß ich nicht genau ähm, also die die so oh, ach jetzt fallen mir die Namen nicht ein also die die so die die sich auf dieses Luxussegment in dem in dem in der ähm, Kaufhauskategorie ähm, konzentriert haben die haben das für alle ihre Beteiligungen gemacht aber ist halt, also fand ich einen schönen Weg, weil es zumindest mal klar ist, okay, das, was nicht schlecht bewertet ist, eigener Bereich und die Hoffnung, dass was gut bewertet sein kann, Online-Pure-Player in, in einer anderen Gesellschaft, sodass ich das, das dann quasi den Wert treibt und, und, und ich dann ein Potenzial habe, aber immer noch ja tendenziell mit, mit derselben Marke und mit derselben mhm. Ausrichtung und jetzt nicht an dem Ambitionslevel, was ich jetzt beschrieben habe, ne, dass man wirklich eine eine, eine führende Rolle übernehmen will und auch und eine gestaltende Rolle über, übernehmen will die Hoffnung ist schon da also die haben dann wirklich schon die, die klassischen VCs mit mit ähm, rein also Inside Ventures im, im größten Teil oder Inside Capital Partner oder wie auch immer die heißen also Inside vorne als als ähm, Domain ähm, die eigentlich schon sonst immer nur so wirklich Tech Deals und machen im, im Wachstums eher Wachstumssegment, ähm, die da mit reingegangen sind. Ähm, also insofern ist, ist das zumindest äh, ein Weg gewesen.
0: Du hast ja schon als einen zumindest theoretischen Kandidaten als Käufer schon Galaxus angesprochen, zumindest in der Theorie. Ähm, sagen wir mal so. Und du hast also Firmenjäger, hast der ja, ist äh, natürlich klar, äh, kommen dann auch in Frage, für die vielleicht auch ein bisschen online-affinen dann auch sind und sich überlegen, okay, genau in die Richtung, über die wir hier sprechen. Aber gibt es dann noch andere Kandidaten, wo du sagen wirst, also konkret aus der Branche, wo du sagen könntest, die wären in der, in der Position, dass sie sich dann vielleicht noch für die Finanzierung von so einem Deal, äh, also dass sie auf einer Höhe sind, dass sie da noch Partner finden, um so etwas machen zu können? Bei mir fällt da jetzt niemand ein.
1: Ja, man müsste sehr kreativ denken. Also im Prinzip gibt es jetzt die ja. zwei Szenarien. Entweder du hast die, die ähm, ja nennen wir es jetzt mal Firmenjäger, also die eher quasi günstig äh, einkaufen und dann äh, ihren Gewinn quasi aus dem Geschäft und äh, aus dem Verkauf und aus der aus potenziellen Zukäufen etc. Ähm, gewinnen. Das sind aber in der Regel ja nicht die ähm, die strategisch fittesten. Oder sagen wir die sind klassisch strategisch super in, den, in, in dem M&A-Spiel und äh, kleine quasi, verbinden und dann wieder was neues draus machen aber das das ist die eine option die bringt aber nicht viel und die macht es eigentlich nur teurer weil die haben natürlich dann auch irgendwann das online geschäft und das kriegst du dann nur mehr sehr teuer und die andere alternative es wäre schon eher so ein vc getrieben zum beispiel also die tun sich ja momentan also das ist kein im ersten moment klingt es nicht nach vc thema und ja. und es macht auch gar keinen großen Sinn. Also, ich habe so ein bisschen ein Kandidat, werde, aber die tun sich im VC-Bereich auch sehr weit weg davon. Ähm, wir waren Project A. Die machen hm. das immer in Kooperation mit ähm, Private Equity Unternehmen. Ähm, aber da übernehmen sie eigentlich eher auch so die beratende Rolle bringen die Online-Kompetenz mit. Da geht es eigentlich aber eher immer darum, Unternehmen auf Vordermann zu bringen. Aber was ich mir zum Beispiel so wünschen würde, wäre so ein, so ein Rocket in seiner Hochzeit, ähm, ja. die einfach die Teams ja. hätten. Und
0: einfach, aber einfach die Ambitionen, auch die Hybris, hätte, hätte da einfach sowas, sowas auf sich zu nehmen.
1: Ja, und eben nicht auf grüner Wiese, sondern mit, 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 mit so ein paar wie soll ich, Geschichten, also sei es eine Marke oder sei, sei es auch durchaus ja, Teams und, und was alles dran dranhängt, diese mitnehmen können, ne? Also ja. dieses für, für mich so diesen Vorsprung zu haben. Und ähm, das, das ist für mich so eigentlich der, der, der Punkt dabei.
0: Ja, es ist interessant, dass du da, dass du da auch ansprichst, weil das ja, weil da habe ich gar nicht so gut dran gedacht, in die Richtung, aber weil, weil mein erster Gedanke war nämlich, dass, dass ich das bei der deutschen VC-Szene gar nicht sehe. Ne? Also, also du hast ja ein Project A als ein Kandidat, die sind ja auch am ganz anderen Ende dann mit ihrem Company-Building. Und äh, tatsächlich wäre wär, wär ein Rocket zur Hochzeit so ein offensichtlicher Kandidat gewesen, aber das, das ist ja da nicht mehr, sagen wir mal so. Ist verschwunden,
1: ähm, aber vielleicht gibt es ja noch ja. Teams oder können die Teams zusammenstellen. Ich, es braucht halt schon einen extrem.
0: Ja, aber du brauchst ja schon auch jemanden mit einem, dann auch an der Stelle jemanden mit einem, mit einem Netzwerk, um dann entsprechend, um das um, um, um eine Position oder, oder mit einem Standing, sage ich mal, um dann auch das entsprechende Kapital zu raisen für so etwas.
1: Deswegen wäre mein Szenario fast besser. Ich möchte eigentlich jemanden, der schon einen, einen erfolgreichen Online-Shop oder ein erfolgreiches Online-Angebot äh, betreibt. Hm. Ja. Damit ich da nicht, im Grunde musst du da auch überlegen, übernimmst du das, was du von der Saturn hast und modelst das um? Oder hast du nicht schon wirklich einen... einen, einen ein zeitgemäßes ähm, Angebot, also was auch nach vorne offen ist. Ähm, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass, dass Mediasaturn unzeitgemäß ist, weil die haben viel, ähm, viel vorangebracht, aber eben in der Denkweise ähm, wie, wie, wie beschrieben, also in der Verzahnung mit, mit ähm, Offline und in den in, in der Denkweise und das, das hilft dir ja im Grunde nicht, wenn du wenn du da wirklich eine, eine als einen relevanten Online-Player so würde ich es mal sagen, ähm, etablieren möchtest. Deswegen bin ich, glaube ich, allein Geld und Team reicht auch nicht. Du brauchst schon, das müsste schon in irgendeiner Form integriert werden. Deswegen komme ich immer wieder auf diesen Galaxus-Ansatz ähm, zurück. Ähm, hm. Also da könnte ich mir schon auch andere noch vorstellen. Lass es cool blue sein oder oder gibt schon, aber ich würde auch gar nicht so sehr nur auf auf Elektronik, Unterhaltungselektronik gehen, sondern das, wie gesagt, das Sortiment hm. muss sich eh ändern und und also entweder das Die Geschäftsmodelle, so wie beschrieben, dass die einfach nicht nur die Marge als Potenzial haben oder wie jetzt versucht ja Mieter Saturn, sein Geld dadurch zu, vermiet, äh, zu verdienen, indem sie die Flächen in den Läden untervermieten. Aber das hast du ja dann auch nicht mehr. Das heißt, du musst schon online dann auch entsprechende Modelle haben, sodass du die, die Hersteller dann zur Kasse bitten kannst. Und ich glaube, das wird ähm, zunehmend eben komplexer. Also diese ganz einfachen Modelle klappen dann nicht, aber ähm, also deswegen bin ich da so ein bisschen gedanklich auf der Suche nach jemandem, der, der das so machen kann.
0: Bleibt natürlich in der aktuellen Phase oder aktuellen Zeit jetzt, kommt natürlich noch dazu, was wir, und das Thema unserer letzten Ausgabe, ne, die Wirtschaftskrise und dementsprechend, dass man natürlich dann, also wäre sowieso schon jetzt so amb- ambitioniert, das anzugehen, aber das ist natürlich dann noch, die Ungewissheit kommt dann noch dazu, was wahrscheinlich Leute oder potenzielle Kandidaten zumindest dreimal überlegen lässt, ob sie jetzt äh, so etwas machen, weil sie nicht wissen, wie sich das ganze Umfeld in den nächsten Monaten oder in den nächsten zwölf Monaten entwickeln wird.
1: Das ist, deswegen ist das im Grunde auch absurd, jetzt diese Themen aufzubringen und, und, und darüber zu sprechen, weil alles ohnehin so turbulent ist, dass man jetzt dieses Fass nicht auch noch aufmachen äh, möchte. Deswegen sehe ich auch die,
0: die. Aber da kommt man halt wieder zu, halt zurück, was ich vorhin gesagt habe. Es ist halt alles nur eine Frage der Schwelle. Ne? Also, wie wie, weiß ja. ich, wie weit der Preis nach untergehen muss. Also, äh, das ist halt, ist halt nicht, das macht halt auf keinen Fall niemand. Also, nee. Aber irgendwann ist halt so eine Unterschwelle erreicht, wo dann Leute sagen: Ja, wenn also, da müssen wir jetzt.
1: Ja, und irgendwann muss auch auch der bestellende Kreis eine Lösung finden. Und und es kann nicht sein. Also das das macht ja, das das verbraucht ja alle Zukunft. Also nicht nur, dass du Übernahmekandidat bist, sondern wenn du eine Bewertung dann von, also 500 ist schon lächerlich, aber 400, 300, 200, 100 Millionen hast, also dann, dann wirst du ja schon als Leitekandidat äh, wahrgenommen mhm. oder als, als jemand, der überhaupt keine Substanz ist, hat. Und im Grunde so, so sehe ich das ja auch gar nicht. Sonst würde ich mir gar nicht so die Gedanken machen und sagen, okay, das, mhm. das, ist, ja, das ist, ist ja ein absurd niedriger Preis. Und ja, so, so würde ich es auch ja. sehen.
0: Naja, aber es, aber es ist ja wahrscheinlich schon so mittlerweile, ne? dass, dass es an der Börse einfach gesehen wird etwas, als etwas, ein Unternehmen, das Substanz hat, aber das mit der Substanz nichts so richtig mehr anstellen kann, also beziehungsweise, dass, dass da die Geduld halt einfach nicht mehr da ist. Also ich muss an den, an den einen letzten Absatz denken. Ich meine, gut, ein CFO ist jetzt nicht, ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber äh, was du in, was, war, was war das, äh, Mediasaturn-Bewertung fällt unter 600 Millionen, hattest du da an, vor ein paar Tagen da geschrieben. Und der letzte Absatz war, äh, Economy hat diese Woche außerdem den Weggang des CFOs bestätigt, der ein gutes Jahr, nachdem er seine Vorgängerin ausgestochen hat, zum Jahresende ausscheiden will. Sein Nachfolger bringt bald 20 Jahre Telekom-Erfahrung mit. Fand ich einen sehr schönen Satz, um, um zu sagen, ja, aus sich heraus, aus der Erneuerung des Teams wird ja keine Lösung kommen. Äh, schön da verklausuliert untergebracht.
1: Das ist ja auch, das ist ja ohnehin so. Wen bekommt denn ähm, MediaSaturn schlägt sich economy noch als, ja. als Manager? Ne? Die haben ja, das sieht
0: man ja auch an der Börse. Ne? Also das sehen ja auch die Analysten, die da drauf gucken. Und ich meine, da hat, ja.
1: Also das ja, also, Deswegen ich bin auch wirklich gespannt, weil ich, ich kann mir natürlich auch ein Szenario vorstellen, wo die Altgesellschafter jetzt sagen, jetzt haben wir aber mal hm. andere Vorstellungen und, und versuchen das so wieder rumzureißen. Aber im Grunde hast du jetzt ja seit 10, 15, 20 Jahren immer dieselbe Strategie unter neuer Führung. Äh, also da hat sich nicht wirklich was geändert und das ist ja auch so das Enttäuschende, also jetzt ist der Jahrestakt, äh, im Jahrestakt, die die CEOs wechseln ja gerade nicht mehr, aber auch auch der Jüngste ist, im Prinzip erzählt er dasselbe, wie schon zu Peter Haas Zeiten und dann hätte man ihn auch nicht austauschen müssen, also ich glaube, man hat ihn auch eher ausgetauscht, weil er, weil halt der Konflikt nicht mehr lösbar war, ähm, also wenn man Dem Neuen, was zugutehalten will natürlich, ist, dass sich jetzt das gelöst hat und dass da jetzt eine Mhm. Lösung gefunden ist. Aber jetzt da äh, spektakuläre Online-Geschichten zu erwarten, weiß ich nicht. Also ich glaube halt, also vielleicht, ich möchte mal kurz auf das Thema zurückkommen, warum jetzt man sich doch mit den Themen befassen sollte. Weil eben, weil eben alles so unsicher ist und irgendwas passiert ja, also sowohl mit den einzelnen Unternehmen als auch mit der Gesamten Handelsbranche. Also, das kommt jetzt, die kommt extrem unter Druck und so viel ja. Geld hat eigentlich niemand, um das alles zu retten, beziehungsweise will er dann wirklich die Vergangenheit retten oder will er nicht sagen, okay, das, das muss jetzt der Markt äh, regeln und was bleibt, bleibt und was nicht, nicht und ähm, dass man jetzt grundsätzlich Sorge äh, haben muss, dass die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist äh, in, in Deutschland, äh, glaube die muss man nicht haben. Und jetzt kann man halt so lange warten, bis das passiert und bis man tatsächlich dann auch sieht, ja, wer fällt als erstes, ähm, was kommt daraus ähm, und, und dann reagieren. Oder man kann so ein bisschen antizipieren und überlegen, also Szenarien wird man nicht rausfinden, was passiert, wird man nicht rausfinden, aber welche Möglichkeit man hat, was man gerne hätte, was man aus was machen kann. Ich fand zum Beispiel jetzt auch Götz ist ja noch mal wieder in die die Insolvenz gerutscht. Ähm, Hm. Für mich ist Mediasaturn nur prototypisch, weil sie an der Börse notiert sind und deswegen habe ich die ganzen Infos und kann mir da mehrere Gedanken machen. Aber ich habe im Prinzip die ganze Handelslandschaft habe ich vor mir und ich sehe da mehr oder weniger gute Marken, mehr oder weniger gut aufgestellt ähm, mit mehr oder weniger Potenzial. Also immer ohne, ohne Filialen. Also im Prinzip immer dasselbe Szenario. Das könnte ich mir für alle jetzt Thalia, ja. einen, einen Götz, einen Deichmann, keine Ahnung, kann man ja, alle durchstehen.
0: Das ist ja letztendlich immer das Gleiche, was wir ja auch schon bei ganz vielen, schon, was wir schon öfter schon mal gesagt haben, was ja bei Mediasaturn ja auch der Fall ist. Das sind, das sind eingesessene Handelsmarken, die halt offline dann auch online gehen, die, die ja schon die, die Markenstrahlkraft mitbringen und mit der Markenstrahlkraft aber online nicht so richtig vorankommen, weil sie eben das dass das alte Geschäft als Klotz am Bein in ihre Online-Geschäfte mit reintragen müssen und dann halt das Potenzial, das Reichweitenpotenzial, das sie eigentlich da haben. Wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen. so Die H&M-App ganz vorne in den Charts, nicht weil sie so gut ist, sondern weil H&M halt einfach jeder kennt. Ja. Und das ist und das, das, das geht ja von Kategorie zu Kategorie, ist das ja überall das Gleiche.
1: Also das, also deswegen ist für mich das eigentlich die Denkübung. Was mache ich aus, ja. einem, aus einem stationären also stationär geprägten Handel, wenn er so günstig zu haben ist, dass ich ihn mir schnappen könnte. Würde ich ihn mir da schnappen und hätte ich Ideen, äh, etwas draus zu machen und nicht quasi wieder eine Wiederbelebungsversuche äh, in, in, in dem Bereich zu starten. Das ist eigentlich das, das Denkmodell jetzt in dieser also wer weiß, also für mich geht es Richtung Kollaps in dem Bereich, außer es kommt jetzt, äh, kommen es wieder Rettungsprogramme, also wie im Corona, dass, dass man einfach sagt, okay, das, das wollen wir alles am Leben halten und Galeria ist uns wichtig. Die werden also,
0: sicherlich kommen, aber halt wirklich nur für die für die ganz, ganz Großen, die, die dann auf den Titelseiten dann sind, wenn sie, wenn, wenn sie pleite gehen.
1: Ja, naja. Ja, stimmt, stimmt. Im Grunde stimmt das. Aber wir haben halt, also wenn man mal so durchgeht, auch man hat noch ein Douglas. Also obwohl wir Douglas ja zuletzt ähm, positiver besprochen haben, aber im Grunde wie ein ähnlicher Fall. Auch da kann man überlegen, hat ein Douglas online alleine äh, nicht tatsächlich Möglichkeiten, ähm, da, da entsprechend äh, voranzupreschen.
0: Das ist schon interessant, ne, wenn man also wir hatten in der letzten Ausgabe ja über den, über den Onlinehandel in der Wirtschaftskrise gesprochen und da hatte ich das ja auch schon kurz angedeutet, dass 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 sie die Option über die wir da gesprochen haben oder auch so ein paar von den Optionen was man machen kann als Online-Händler, das hat man als ein stationärer Händler, hat man diese ganzen Sachen nicht. Und die stationären Händler gehen jetzt von der Krise zur, zur nächsten Krise. Die sind sehr stark in der Corona-Pandemie getroffen worden und die, die sind auch noch nicht vorbei. Mal sehen, wie der, wie der Winter jetzt wird. Und jetzt haben wir zusätzlich noch Inflation und einen Einbruch des, des Konsums, der Nachfrage. Kommt da alles nochmal dazu? Und ich meine, wir reden jetzt, wir haben jetzt hier darüber gesprochen, über die Optionen, was man mit einem Unternehmen, mit Media Saturn machen kann, was man zerschlagen kann, weil es super günstiger wird und immer günstiger immer günstiger wird. Und da muss man auch nochmal einen Schritt zurück machen, Und sich mal überlegen, dass es das Unternehmen, dass es es die die Handelskette der Leuchtturmkunde bei den Einkaufszentren ist. Also Einkaufszentrum braucht Mediamarkt oder Saturn drin, das ist ganz wichtig, um da die Laufkundschaft reinzubringen und da mal so nachdenken und, und trotzdem reden wir so extrem über so ein Unternehmen in so einer Position, also nicht, dass sie da jetzt keine, keine Kunden mehr haben, aber dass das da schon, dass da schon gerade was dreht, was auch ganz nachvollziehbar ist, wenn man sich wenn man sich das ganze Umfeld anguckt, in dem in dem der, der stationäre Handel stattfindet.
1: Ja, deswegen ist so ein Kollaps auch nicht so unwahrscheinlich und deswegen sollte man auch im Prinzip gerüstet sein, zumindest gedanklich gerüstet sein. Man, man muss ja nichts tun, aber aber ich meine, da kommt jetzt viel so zusammen und und im Prinzip hat man momentan gar keine äh, freie Energie, wenn man in der Branche ist. Wir so als Außenstehende ja natürlich wird, weil, weil, weil wir so eine Beobachterrolle haben. Ähm, hm. Aber ich glaube, man, man also ich glaube, die Finanzinvestoren machen sich da Gedanken definitiv. Die, die müssen es ja dann äh, also entweder verkaufen verkau- und verkaufen und die, die sind ja für die Restrukturierung jetzt der Branche. Also soweit würde ich es eben sehen. Es geht nicht nur Restrukturierung einzelner Unternehmen, äh, sondern Restrukturierung der der Branche dann auch ähm, in gewisser Weise zuständig und und sind da sicherlich am kreativsten, aber aus einer ähm, Finanzbrille, also sehen das eben durch durch eine Finanzbrille und nicht so sehr ähm, auch jetzt die die Möglichkeiten, die man hat und ich komme ja immer weiterhin noch von der Potenzialsicht und Und sehe einfach so viel, was was es nicht gibt oder was es an Möglichkeiten gäbe, was niemand tut, weil entweder das Geld nicht da ist, um wirklich innovative Geschichten voranzutreiben oder weil die Fantasie nicht da ist, um um Dinge zu machen und äh, oder weil eben viele anderes beschäftigt sind und ihre Unternehmen retten müssen. Ähm, Also deswegen, das ist... ähm, das liegt natürlich gerade in, 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 in der Natur der Sache, ähm, aber das wird uns das wird uns blühen. Also das ist ja man weiß ja nie, wie es kommt. Aber diese strukturellen Themen, dass die anstehen und dass das eine branche hm. im Umbruch ist und dass äh, jetzt auch also wir müssen nicht nicht mehr darauf eingehen, also dass der Onlinehandel auch jetzt äh, Probleme hat. Das hat man also in der letzten Ausgabe im, im Grunde gesprochen und dass der schon auch noch seine Herausforderungen hat, ähm, aber eben anderer Art. Aber gleichzeitig hm. ist er eben so weit entwickelt dass er dass er dann auch wieder geschützter ist, also die Potenziale besser nutzen kann und ähm, das glaube ich muss man sich sehr vor Augen führen und ja ich ja vom Timing her ist es nicht so gut und es wird einem natürlich dann tendenziell eher auch als frevel ähm, ausgelegt, wenn man jetzt quasi schon in der Verwertung arbeitet von Unternehmen, die eigentlich noch im Rettungsmodus sind. Ähm, aber so ist es natürlich auch nicht gemeint sondern die 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 Idee ist eigentlich schon, jetzt sich zu überlegen, wie eine Branche 2025, 2030 aussehen kann und sind das internationale Player, haben, haben deutsche Player eine, eine Chance und ich meine, anders als, das ist auch das, was mir Spaß macht, also sich genau solche Gedanken zu machen und und auch ein bisschen um die Ecke zu denken und zu überlegen, was wäre, wenn und diese Preisfrage kommt jetzt rein. Ich möchte vielleicht ein Thema noch kurz anklingen lassen, weil so, als Referenz oder Gegenbeispiel. Äh, Weltbild hm. klang, klang schon ein bisschen an und hatte ich mir ja. auch nochmal jetzt angeguckt, wo steht Weltbild jetzt? Also, Weltbild ist ja im Prinzip so kollabiert, als die Buchhandelsbranche <lacht> ja auch, auch äh, äh, ja im, 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 im Superkrisenmodus war, sage ich mal. Dann, dann ist Weltbild äh, von Dröge übernommen worden, die jetzt eigentlich eher so ganz böse formuliert in der Resteverwertung unterwegs sind. Also, zu sanierende, restrukturierende Unternehmen gerne übernehmen und sich dann überlegen, was sie daraus machen können. Und jetzt sieht man ja so ein bisschen das Ergebnis. Also Weltbild steht im Grunde wieder gut da, aber hat halt immer noch die altbackene Marke und hat im Prinzip, also hat viele Filialen auch äh, abgestoßen, hat noch ein starkes Kataloggeschäft und äh, was die gemacht haben. Und das ist halt genau das, finde ich, was, was... was dann immer passiert, was aber nicht hilfreich ist. Sie haben sich ein paar Onliner gekauft, die günstig zu haben waren, so ein Tausendkind äh, zum Beispiel oder äh, Gärtner Rai Blötschke oder Gärtner Blötschke ist jetzt nicht der der coole Onliner, aber sie haben versucht, so ein bisschen aus dem Sortiment rauszukommen, in dem sie drin waren, ähm, aber haben das halt sehr, sehr opportunistisch angegangen, also ohne viel Geld in die Hand zu nehmen, ohne irgendwie eine Vision, Strategie zu haben, was jetzt Weltbild, also ein ein junges, schrägstrich relevantes Weltbild sein könnte, sondern Hm. eher so in die Richtung, Weltbild hat so seine Zielgruppe und hat auch seine Kompetenzen und das machen wir und so und so sieht es halt jetzt auch aus. Und dann haben sie jetzt, also draufgestoßen bin ich ja durch Bücher.de, das ja auch dazu gehört, und äh, das Jokers geerbt hat, was vorher bei, bei Weltbild war und wo ich dann eben auch tatsächlich erstmal mitbekommen habe, dass die ganzen Jokers-Filialen jetzt äh, quasi Geschichte sind, dass es eine reine Online-Brand ist und dann haben sie quasi schon einen Online-Player und einen ja, klassischen Player, der aber auch nicht mehr so viele Filialen hat. Also ein paar haben sie noch ähm, verstreut übers Land. Aber wenn du da mal da reinguckst dann denkst du dir, ja aber was ist das jetzt eigentlich oder was soll das werden also ist das jetzt schon quasi das fertig und das schöne ist dann auch noch genau das wollte ich auch noch sagen äh, Weltbild auf die Seite hast du dann die Reiter drin ein Tausendkind Reiter ein Gärtner Reiter mit irgendwie einem, einem schönen Logo und wo hm. du denkst ein
0: bisschen wie Fremdkörper dann ne
1: ja ja eben also das hm. das ist eben total irritierend also im Prinzip Weltbild war ja immer so eine so ein gemischtwarenladen und war jetzt nie auf cool getrimmt. Ja. Das war jetzt gar ah, nicht ja. die Idee. Aber trotzdem, jetzt ist es so, ja, gerettet und so ein bisschen so möchte gern Reiter da drinnen. Und dann wenn du, guckst du in die Geschäftsberichte rein dann siehst du, ja, okay, 1000 Kind macht so 18 Millionen Umsatz. Ja, auch nicht so. Andererseits hast du aber so ein Bücher.de, wo ich mir denke, wow, Wahnsinn, was was die dann jetzt in der in der Corona Zeit doch noch durchgelegt äh, zugelegt haben. Das war ja auch so eine Hypothese, wo ich sage, Amazon ist so beschäftigt mit anderen Themen, das Buchthema könntest du eigentlich jetzt, wenn du wenn du ein Pure Player wärst, der den Fokus drauf hat, richtig gut spielen. Also die haben davon profitiert und ich würde jetzt mal sagen, so richtig gut haben sie es nicht gespielt oder auch nicht spielen können, weil sie einfach zu wenig Leute haben. Das ist ein, das ist ein mini für den Umsatz, den sie inzwischen ähm, erreichen. Aber das ist für mich auch so ein Fall, dass ich mir denke, ich habe so eine, habe gerade ja auch so eine Mauerblümchenphase, dass ich mir denke, wo, wo sind es denn die Mauerblümchen, aus denen du noch was machen könntest? Die gibt es ja. jetzt schon seit Ewigkeiten, 20 Jahren und so ein Bücher.de im Grunde hat so viele Probleme, also der Name passt nicht. Ja, ja. Aber es, es gibt ein Booktopia. Würdest du bücher Bücher.de als Booktopia laufen lassen oder irgendwie cooler? Würdest du andere Sortimente reinnehmen? Würdest du vielleicht Bücher und Geschenke in den Vordergrund drücken? Würdest du die die meine Hypothese ist da oder mein Denkmodell ist? Kannst du aus so einem Bücher.de einen 500 Millionen oder Milliarden Unternehmen machen, indem du es drehst? und vielleicht mit anderen verknüpfst, also andere übernimmst oder, oder, oder zusammenführst, sodass du dann auch wieder über eine gewissen Schwelle bist. Ne? Und ähm, da, oh, das hat mich, also verschnä- habe ich ja ein bisschen das ähnliche ähm, Spiel gemacht. Aber ein bisschen was gegen Bücher.de spricht, ist wirklich auch da wieder die Produktkategorie super schwache Marge. Jetzt steigt alles. Papierkosten und und im Prinzip die Preise für Bücher sind so günstig in Relation, dass du dass du da fast als als Handelsmodell kaum eine Chance hast. Ähm, deswegen musst du da im Grunde auch weiterdenken und entweder in andere Kategorien oder du musst das Buchthema anders denken und, und, und anders angehen. Aber das sind halt jetzt die Aufgaben. Aber ich glaube, das kannst du nicht. Und Bücher, die geht jetzt gerade so Richtung 100 Millionen zumindest Umsatz hin. Ähm, 100 reichen nicht. Das heißt, du müsstest dir schon gucken, wie, wie kannst du, was wäre denn ein Bücher.de als 500 Millionen Player zum Beispiel und mhm. potenziell Milliarden Player. Was, was könnte ich daraus machen? Wie könnte ich da in dem online getriebenen Markt eine Rolle spielen? Und das, das glaube ich, kann man schon gut, gut denken und sich überlegen. Aber es wäre halt dann nicht mehr Bücher.de. Also jetzt, ich bin auch darauf gekommen, weil Booktopia so, so geprügelt wurde an der Börse, aber Booktopia mich ziemlich begeistert hat. Also da hat man halt im Unterschiedsbücher auch Einblicke in, in die Präsentationsunterlagen, in die Börsenunterlagen etc. Und dann denkt man sich, ja, ja, das ist nicht so, so unsmart, was er da macht, aber wenn ihr natürlich den Geschäftsführer rauswerft und wenn er so ein paar andere Probleme hat, dann ist das jetzt zu Recht sehr niedrig bewertet. Aber trotzdem vom, das war eine richtig schöne, schöne Strategie und eine schöne Ausrichtung. Also, das hat mich dann schon beeindruckt.
0: Ja, wie ich vorhin schon sagte, ne? also man kann ja schon sehen, dass da in, in ganz vielen Kategorien da mal in, in, der, in die Richtung man da denken kann, was ist denn jetzt da, wo befindet sich das, also welche Substanz ist da und in welchem Unternehmensumfeld befindet sich diese Substanz und kann ich da irgendetwas damit machen, es übernehmen, umbauen, ausbauen, wie auch immer. Und das ist schon jetzt, das wird, wird wahrscheinlich auch etwas sein, was jetzt an Potenzial an Möglichkeiten, jetzt nicht morgen vorbei sein wird, sondern das wird uns jetzt wahrscheinlich jetzt den ganzen Winter, das ganze, das ganze Jahr über äh, beschäftigen nächstes Jahr. Also, es, also es, ist ja, es, ist ja die, es ist ja die Ungewissheit, was jetzt auf uns hier äh, zukommt, aus ganz vielen Richtungen.
1: Ich glaube, es ist sogar eine Phase, die da einfach jetzt kommt. Und, ja. und ähm, die, die Frage ist ja bloß die, die Einstellung, die man hat. Sieht man jetzt, äh, das kollabiert alles und irgendwie, also die, die Online-Bewertungen sind da nieder, also online funktioniert nicht, die stationären haben Schwierigkeiten, also stationär funktioniert nicht. Also geht man mit so einer Einstellung da rein oder sagt man, nee, ähm, also wenn stationär nicht funktioniert, ist immer eigentlich online der, der Profiteur. Weil, weil die Nachfrage, wenn sie selbst wenn sie jetzt kurzfristig eher gedämpft ist, Trotzdem, die müssen auch in wenn die
0: Leute weniger weniger Mode oder weniger Bücher oder weniger Möbel kaufen, müssen sie trotzdem wieder irgendwann etwas davon kaufen an irgendeiner anderen Stelle, auch wenn es weniger ist.
1: Ja, im Grunde geht es darum, sich vorzustellen, wie sieht 2025 aus, wie sieht ja. 2030 aus, ja. in Potenzialsicht und auch nicht ja. in, in, im, im, also nicht nach hinten blicken. Man man darf sich es waren jetzt viele kleine Unternehmen im Online-Bereich und es ist so, eine Hypothese sagt ja, es gibt ein, zwei, drei wenige große und das glaube ich nicht. Ich bin nach wie vor Hm. der Überzeugung, es braucht eine gewisse Mindestgröße, dann hast du die Möglichkeiten, die und die Strategien zu fahren und dann bist du auch nicht angreifbar. Und diese Mindestgröße haben zum Beispiel am deutschen Markt noch zu wenige erreicht. Ähm, Im europäischen Markt sieht das alles schon ein bisschen anders aus, Da, da hat man auch eine ein breites Feld eigentlich an an, an relevanten Playern und wenn man mit dem Mindset reingeht, dann kann man auch überlegen, Hm. kann ich oder wie kann ich einen relevanten Player in dem Bereich etablieren und ich bin jetzt auch nicht so überzeugt, also im Food-Bereich werden sehr viele Newcomer noch kommen, klar, da hat man die Knuspers, die Picknicks und so, die die quasi auf der grünen Wiese kommen, aber in in anderen Kategorien... Und aus dem Ausland. (lacht) Ja, ohnehin. Und, Und in anderen Branchen hat man im Prinzip durchaus bestehende Player, die einfach ja, sagen wir mal, benachteiligt sind in irgendeiner Form, die die halt nicht nicht vorankommen, die haben entweder ja. kein Geld, wie gesagt, oder zu kleine Teams oder äh, ja, vom Management äh, einfach die, die, die Vision nicht ähm, und das sind für mich so ja, so, deswegen, Mauerblümchen trifft es eigentlich ganz gut. Es gibt bestimmt charmantere ähm, Worte. Also, Unternehmen mit Potenzial ist, ist eigentlich gemeint, hm. mit, aus denen man noch was, was machen könnte, ähm, mit, mit, mit der entsprechenden, ähm, einerseits Fantasie, aber auch harten Arbeit natürlich. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass ich sage, das ist, das, 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 das da, da werden jetzt keine Wunder geschehen und aus denen werden irgendwie die tollen, relevanten Player. Aber das, das ist eine, das sind, finde ich, Gedanken, die man sich jetzt machen kann, wenn man sich überlegt, ähm, Onlinehandel oder Handel 2025, Handel 2030. Und ähm, da bin ich eigentlich mehr gespannt, was, was so schon existierende Player machen, als jetzt, was die Newcomer machen. Weil die haben es momentan auch ohnehin schwer. Da ist auch kein Geld da und das ist alles mhm. das ist mindestens so schwierig. Kann man separat ja. nochmal besprechen dann.
0: Ja, stimmt. Ja, da bin ich mal, also. Also sage ich oft, dass ich gespannt bin oder bin ich mal sehr gespannt, wo sich das hier entwickeln wird. Das ist ja alles sehr offen, aus welchen Richtungen da hier etwas passieren wird. Und es ist ja sehr wahrscheinlich, dass da etwas in kürzester Zeit oder in absehbarer Zeit zumindest passieren wird. Aber damit kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Mauerblümchen-Potenzial-Schwellenausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.